0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday hier bei uns. Und mir ist so heute aufgefallen in der Vorbereitung zu der Folge, dass wir mit großen Schritten auf die 100. Episode vom NFL Tuesday unserer Hauptshow sozusagen in unserem kleinen Podcast Network der German Football Analyst zusteuern. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, eigentlich haben wir schon viel mehr Folgen gemacht, dadurch, dass wir auch noch den Petspot haben und neuerdings natürlich auch die Spezialfolgen. Und wenn ich über die Spezialfolgen nachdenke, ähm, kommen mir zwei Sachen in den Sinn. Und ähm, ich hätte fast gesagt, ich möchte mal kurz innehalten, ist aber vielleicht nicht die beste Idee für einen Podcast. Äh, deswegen Gute Luft, Felix. <lacht> mach ich direkt weiter. Nein, ich freue mich sehr, äh, dass es Anklang findet. Ich freue mich sehr, dass wir damit was bringen können, was äh, Leute, die ein bisschen mehr noch erfahren wollen über den Football selber, äh, so ein bisschen mehr Background gibt, äh, vielleicht auch so ein paar Infos noch zusätzlich gibt, die sie vielleicht noch nicht wussten. Und an der, auf der anderen Seite ähm, mir die Möglichkeit auch mal gibt, hier äh, on-air sozusagen auch Christian zu danken. Äh, Christian, mit dem ich, äh, den ich heute nicht einfach nur so vorstellen möchte oder Hallo sagen möchte, sondern auch sagen möchte Danke, denn äh, auch für mich ist äh, Christian und das fällt mir gerade auch wieder immer mehr in den Spezialfolgen und unserer Vorbereitung auf, es macht sehr viel Spaß, äh, das mit Christian zu machen und vor allen Dingen auch, die Möglichkeit von Christian auch immer wieder so ein, zwei Tweaks und Sachen zu lernen oder nochmal ins Gedächtnis zu rufen, nochmal aufzufrischen. Ähm, denn ähm, was du bringst, Christian, ist wirklich sehr, sehr high-level äh, understanding äh, von diesen Sachen, die wir in den Spezialfolgen besprechen, was Contracts angeht, was Free Agency angeht und so weiter und so fort. Ähm, bringt, glaube ich, unseren Hörern sehr viel und für mich auch immer wieder eine, sehr willkommene Auffrischung des Wissens. Dafür vielen Dank und damit auch herzlich willkommen an dich.
1: Ja, hi erstmal und äh, jetzt bin ich hier ein bisschen äh, verlegen. Ähm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> danke, danke. Freut mich, dass ich dir da helfen kann. Äh, ich meine, ich kann das Ganze jetzt natürlich auch relativ viel wiederholen und auf dich ummünzen, denn äh, ich glaube nicht, dass du mir da unbedingt im Fehlen nachstehst, beziehungsweise, dass wir dann ähnlichen Effekt aufeinander haben, dass wir uns immer mal äh, Dinge wieder vor Augen führen, die wir nicht mehr so im Kopf hatten. Denn wir machen das ja nicht umsonst, dieser ganze Kram ist äh, alles, was die NFL-Verträge und so weiter angeht. Es ist sehr umfangreich und sehr komplex und ähm, muss man viel lesen und auch sicherlich auch einiges an Erfahrung gehabt haben, um da weiterzukommen. Also ich kann vieles da auch nur an dich zurückgeben, <lacht> ja. aber vielen lieben Dank.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin so ein bisschen faul geworden, was diese Sachen angeht, muss ich ehrlich zugestehen. Ähm, denn ich weiß, du... Wie man so schön sagt, hast mein Back, was das angeht, diese Fragen angeht
1: und so die feinsten, feinsten Details immer. Aber ja, das ist das ist immer die meine Angst falsch zu <lacht> falsch zu legen. <lacht> die treibt mich an. Bevor wir jetzt äh, zu sehr uns gegenseitig
0: loben, ähm, äh, wollen wir vielleicht so ein paar Sachen lobend erwähnen, die momentan in der NFL passieren. Äh, da gibt es heute natürlich für uns ganz klein großes Thema. Die Franchise-Tags, die ausgehändigt wurden, wenn man so das nennen kann, oder wie die Spieler gerne sagen, ihnen auferlegt wurden, ähm, sie damit ähm,
1: frei übersetzt äh, erschlagen wurden. Gore-Feigt. gore und Slap ist mehr so, so das ist, wird man mehr so als Ohrfeige. Okay. Ähm
0: Das schauen wir uns natürlich an. Sprich, heute haben wir viel News, äh, Player-News, kurz bevor wir dann in der nächsten Woche dann Endlich in die Free Agency richtig reinstarten. Aber natürlich muss auch heute Thema sein, äh, Combine. Ähm, für, für alle, die uns schon lange hören, ähm, sprich seit unseren Anfängen, wisst ihr, dass wir ähm, äh, gerne sehr Detail verliebt sind, ähm, detailorientiert sind, ähm, wir uns gerne auf Fakten stützen, nicht so sehr auf irgendwelche ähm, ja, Hot-Takes, wie man so schön sagt im American Football. Das führt bei uns aber nicht unbedingt dazu, dass wir den Draft oder den Combine in der, ähm, naja, unglaublichen Detailverliebtheit äh, besprechen hier. Das heißt, wir für uns ist das ein ähm, Ding, was so ein bisschen schwierig auch zu handeln ist, dieser Combine vor allem, ähm, weil es in, nur nicht so viel darüber aussagt, was dann schlussendlich passiert im Draft und vor allen Dingen es auch nicht so viel aussagt darüber, was dann sch schlussendlich mit den Spielern passiert. Und für mich ist es immer so, natürlich ist der Draft ein unglaubliches Highlight, der jetzt dann auch ansteht im April. Aber das, was am Ende mit den Spielern der Liga passiert, ist das, was viel spannender ist und was wir auch viel besser berichten können. Denn vorher, mit Sicherheit jetzt auch, wenn äh, wir das Combine gesehen haben und dann auch die Pro Day, die Days ähm, ähm, bei den einzelnen äh, Colleges, wo Spieler nochmal sozusagen vorstellig werden, das ist alles sehr, sehr viel Heiße Luft auch und wir befinden uns jetzt generell in der Liga in einer Phase, in der sehr, sehr viel heiße Luft kreiert wird ähm, durch den ähm, Combine, den wir gesehen haben vor dem Draft, vor der Free Agency, da passt jeder Spieler zu jedem Team und jedes Team hat irgendwie schon mal jeden Spieler angerufen, ob er nicht unter Vertrag kommen will und jedes Team hat irgendwie schon das Draftboard fertig,
1: ich glaube, für mal aus meiner Erfahrung sagen zu können, dass das nicht der Fall ist. Ja, ich würde, ähm, also erstmal was heiße Luft angeht, ich würde sagen, die NFL produziert nicht mehr heiße Luft als sonst auch. Äh, der Unterschied ist, dass jetzt noch weniger Zählbares nebenbei passiert und dass das deswegen die heiße Luft äh, so überwiegt <lacht> quasi im, im Verhältnis. Ähm, ja, was es kommen angeht, kann, kann ich dir nur absolut recht geben. Also diese ganzen... Experten, ob es jetzt Mike Mayock ist, der dann jetzt natürlich eher als GM der, der Raiders oder als Ausführende Hand von guten äh, quasi fungiert. Ähm, alles, was diese Experten sagen, man darf nicht vergessen, das sind jedes Team. Ich glaube, du findest äh, kaum eine übereinstimmende Einschätzung von den Spielern, wenn du die, wenn du eine Umfrage unter allen 32 NFL-Teams machen würdest, die alleine die Top 10 quasi gleich machen würden. Ne? Mhm. Also da fängt schon an. Es ist sehr, es ist unglaublich subjektiv und alle Experten, die gucken sich vielleicht ein paar Sachen an. Die gucken sich aber mit Sicherheit nicht so viel an wie das Scouting Department. Ne? Die haben nicht den Staff dahinter. Dementsprechend können sie das ganze Wissen nicht haben. Viele Informationen kommen einfach, äh, werden durchgesteckt von irgendwelchen Teams. Das ist wenig wirklich selber Einschätzung oder so und mit durchgesteckten Informationen ist auch immer so eine Sache. Ähm, deswegen interessiert mich diese ganze Draft Prospekt bis zum Draft eigentlich relativ wenig. Danach wird es natürlich interessant und während des du hast. Ne? Aber vorher ist mir einfach einmal zu wenig Zählbares wirklich bei oder zu wenig harte Fakten, sag ich mal. Ja. Und ähm, beim Combine selber darf man halt auch nicht vergessen, das was die Spieler da tun, wirklich, was sie in ihren Bundesjugendspiel-Challenges quasi dann in dem Moment äh, abarbeiten und was sie an Zeiten liefern oder so. Das hat vielleicht so einen Einfluss von 10 oder so oder 20 auf die Dwarf-Note, wenn man so will. ist vielleicht, <lacht> je nachdem, wie man die Noten zusammensetzen möchte, das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Wichtige beim Combine sind die Medicals, die gemacht werden, wo dann die Team Physicians, also die Teamärzte quasi die Spieler selber abchecken können und äh, sagen können, okay, wie ist das Knie? Es ne? hat schon mal eine, einen Kreuzbandriss gehabt und es wurde operiert. Wie verhält sich das oder gibt es irgendwelche chronischen Verletzungen oder so? Das sind wichtige Informationen und natürlich ähm, die persönlichen Interviews, die die Teams machen dürfen in dem genau. Moment. Ich glaube, das sind, was, das ist auch abgesteckt. Die dürfen nicht unbegrenzt viele machen. Ne?
0: Genau, es ist, eine, ist eine, Ich weiß,
1: die kennen die Anzahl jetzt aus dem Kopf nicht, aber 30? Es nee, die dürfen 30 Visits mit mit Prospects im, im nach dem Combine anstreben vorm dem genau. Aber ich weiß nicht genau, wie viele. Das sind die wirklich wichtigen Faktoren für die Teams, ähm, um halt fest, um das eigene Draftboard quasi um dann so ein paar paar ja, ein paar äh, Blanks, also Leerstellen quasi auszufüllen. Ähm, das, was die Spieler da auf dem Spielfeld machen, das sind alles Sachen, die man mehr oder weniger auch auf dem Game-Tape schon sehen konnte. Ne? Und wenn jetzt ein DK Metcalf da mega schnell läuft, dann wusste man das vorher auch schon. Wenn man aber sieht, dass ein, ein three cone Duel also im Geschwindigkeitswechsel ein Drill, mehr oder weniger, dass er da nicht so schnell ist, das, das konnte so man vorher auch schon abschätzen. Der war so schnell wie Tom Brady, glaube ich, und das heißt ja. nicht
0: viel Gutes. Aber, ja. Ähm, ja, wichtig sind diese Gespräche, du hast es angesprochen, wobei bei vielen Prospects, die dann nicht mehr ganz so in den ersten Runden prognostiziert werden, sind das häufig auch äh, standardisierte Fragen, die einfach nur gefragt werden, häufig zwei, drei Fragen nur, und dann, wenn man ich weiß noch nicht, inwiefern diese Antworten dann wirklich ausschlaggebend sind, es ist sehr schwierig, da gibt es auch immer jedes Jahr sehr, sehr viele unrühmliche Geschichten, ähm, wenn eben mhm. dem die Prospects am Ende dann erzählen, was Teams sie gefragt haben. Da hatten wir schon teilweise die skurrilsten und teilweise auch äh, beleidigsten Fragen eigentlich. Ähm, also da, auch da extrem
1: homophobe Geschichten. Homophobe machen, ja Geschichten,
0: auch, genau. Ähm, weil man natürlich Angst hat, ja, keinen ähm, homosexuellen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Homosexuell. Ja. Wir ähm, haben das ja äh, damals gesehen bei, wie hieß er noch, der dann von den Rams, damals noch St. Louis
1: Rams gedraftet wurde. Michael Sam Michael in der 5 -Runde Sam, Genau.
0: Oder um, so, ja. Und da gibt es wirklich Fragen ähm, von meinetwegen einer ganz klassischen sportlichen Frage bis hin zu, ähm, wenn du jemanden umbringen würdest, würdest du eine Waffe oder ein Messer benutzen? Also das sind ja. Sachen, die gefragt wurden. Also schwierig. Ähm, was auch noch wichtig ist, sind natürlich die Measurements, ähm, da wird dann offiziell sozusagen Größe und Gewicht genommen, das war jetzt natürlich bei diesem Combine das Thema überhaupt, Carla Murray, Quarterback aus Oklahoma, wie schwer ist er wirklich, wie viel Kilo hat er sich vor dem Combine noch draufgelegt, wie groß ist er wirklich und das geht dann irgendwann für mich in eine Richtung, die auch sehr sehr fragwürdig ist, wenn man ähm, einen Spieler wirklich darauf reduziert. Um, ob er jetzt äh, die 190 Pfund hatte oder nicht, oder wie groß ist er jetzt, und man versucht da jedes Inch noch irgendwie rauszuquetschen, und ähm, ich weiß nicht, das hat so einen sehr, sehr faden
1: Beigeschmack für mich immer. Ja, ich, äh, wir hatten auch die Woche, glaube ich, kurz drüber gesprochen, dass ne? das äh, wirklich so, ja, an eine Fleischbeschau häufig erinnert, ne? Und ähm, ja, ich meine, man kann natürlich, klar, das, 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 die Spieler müssen das machen, die hoffen natürlich unglaublich viel. Man darf auch nicht vergessen, für, echt wie viele Spieler sind da eingeladen? Um die 300, glaube ich, ne, 320 oder so, glaube ich. Äh, für, die, für 60, vielleicht 70 Spieler ist es relativ klar, dass sie in den ersten drei Runden gedraftet werden, denke ich mal. Und die machen sich nicht so viele Gedanken. Denn ähm, die bekommen zumindest einen relativen Grundstock an Geld und können sich sicher sein. Ne? Aber im Prinzip, aber vierten Runde wird die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du eben nicht in den aktiven Kader reinkommst und dass deine Zukunft eben nicht sicher ist. Ne? Und das ist natürlich auch eine unglaubliche Drucksituation und es hängt unheimlich viel davon ab und so weiter und das das ist halt für mich immer so. Ich finde das ich finde es ein bisschen unangenehm. Das ist es, ähm, es hat halt echt einen sehr faden Beigeschmack.
0: Aber bleiben wir doch mal bei Carla Murray, um das Thema ähm, damit vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen. kommen ähm, Viel wird jetzt drüber gesprochen. Äh, das ist Kingsbury, der neue Head Coach bei Arizona, der ja damals äh, noch im College war, gesagt hat, okay, den muss oder muss man oder würde ich sogar, wenn ich den First Overall Pick hätte draften. Wie stehst du generell zu dieser Situation? Es wird jetzt viel spekuliert. Viele sagen, okay, das ist eigentlich schon ähm, fest, dass die Arizona Cardinals ihn an Position 1 draften werden. Viele sagen, ist es eben nicht. Viele führen dann eben ins Feld, dass er zu, nicht genug Gewicht mitbringt, um in der NFL überleben zu können, gerade als Mobile Quarterback wo ich sagen muss, okay, Lamar Jackson bringt jetzt auch nicht so viel mehr mit. Man muss vielleicht einfach nur trainieren, dass sie ähm, nicht für jedes, für jeden Yard kämpfen und sich über den Haufen rennen lassen. Ähm, wie wahrscheinlich hältst du das, dass Kyle Murray zu den Arizona Cardinals geht plus wie verhält sich das dann mit Josh Rosen der ja, wenn wir uns erinnern äh, vor im, im letzten Draft an Nummer 10 gedraftet wurde von den Arizona Cardinals in einer Saison in der sie zuvor in der Free Agency Sam Bradford geholt haben und ihm glaube ich, ich weiß nicht, waren das waren, 15 Millionen
1: ähm, 27 Millionen waren es insgesamt und ausgezahlt ich weiß nicht genau, wie viel, aber so 15 Millionen waren es bestimmt. Also da ist einiges Geld in Locos runtergegangen.
0: Sprich, genau, ihn geholt haben in der Free Agency, dann Josh Rosen in der ersten Runde gedraftet haben mit dem ihrem ersten Pick und dann im Grunde genommen Rosen lange nicht haben starten lassen ähm, und dann, ja, eine Saison hatte auf Grundlage dessen jetzt eben viele sagen,
1: hm, doch nicht so überzeugend. Ja, ja allererst darf man ja das Problem mit, mit, mit äh, Josh Rosen ist ja, das ist das erste Jahr und die meisten Quarterbacks haben ein schlechtes erstes Jahr. Selbst Peyton Manning hatte ein miserables erstes Jahr. Ich glaube 27 Interceptions und 14 Touchdowns oder so. Also eine ganz miserable Rate. Damals habe ich noch nicht so wirklich gelebt, als das passiert ist. Gelebt Wir hatten es mit Bitte? Gelebt hast du schon, Christian. Genau, da habe ich, keine Ahnung, Counter-Strike gespielt zu oder Oder Diablo. Ähm, ja, ne, ist, man hat es bei Carson Wentz gesehen. Es ist das erste Jahr, man darf es nicht überbewerten. Man muss auch die, die Offensive Line von Arizona im Hinterkopf behalten, die nun auch ja, mies ist. war. Ähm, das muss man alles mit einberechnen, wenn man Josh Rosen bewerten möchte. Das nächste Problem ist, was macht man, wenn man Kardamarian 1 draftet? Äh, man... Es gibt, alle sagen dann, das ist schlecht für die Chemie im Locker wenn man zwei Quarterbacks hat, die man so hoch draftet und die dann quasi es äh, untereinander ausbaldowern Wer der bessere Quarterback ist, wie gehen sie mit der Competition um? Da kann man natürlich argumentieren, okay, das haben die ihr ganzes Leben lang gemacht, egal ob sie in der Highschool waren, im College oder was auch immer. Alle mussten immer darauf achten, irgendwie ähm, sich durchzusetzen. Ja, das ist halt in der NFL immer so, zumindest ist dieses Stigma, ne, das wird halt nicht getan. Ne. Mhm. Okay, kann ich nicht so wirklich beurteilen, ob das wirklich ein Problem sein kann. Das ist natürlich wahrscheinlich auch eine sehr individuelle Sache, wie Josh Rosen und Kyler Murray persönlich sind. Problematisch ist natürlich schon ein bisschen komisch. Dann kann man sagen, okay, das Dwarfkapital, ist es äh, gerechtfertigt, einen zehnten Pick und einen ersten Pick für einen Franchise-Quarterback auszugeben in aufeinanderfolgenden Jahren? Ähm, da muss ich sagen, definitiv, denn wenn du einen Franchise-Quarterback hast, dann bist du glücklich. Und, ähm, tja, es gibt aber dann auch wieder das Sprichwort, wenn du zwei Quarterbacks hast, hast du keinen. <lacht> dass ja. ich, äh, auch wenn es etwas platt ist, aber schon sehr gerne mag, denn die Quarterback ist nun mal die wichtigste Position in der NFL. Ne? Und es ist sicherlich so, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, wenn du zwei Quarterbacks hochdraftest, dass du dann auch einen bekommst. Ähm, ja, nur, nur und ich wäre auch, wär auch bereit, dafür den ersten und den zehnten Pick auszugeben in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Äh, die Frage ist nur, okay, am Ende kommt es immer wieder darauf hinaus, was wie schätzen sie ihn selber ein? Ne? Wie schätzen sie Murray ein, ist ja die Antwort. Ähm, da geht es mir dann auch tatsächlich weniger darum, was man dann als Kompensation am Ende bekommt. Also schlussendlich wäre ich dann auch bereit, den zehnten Pick in diesem Jahr einfach äh, als Bast zu verbuchen und sagen, okay, let's move on. Ne? Was, soll der, was soll der Geiz, ne?
0: Ja, ähm, auf aber der, ja. wie sicher ist es? Das ist die Sache. Ne? Eben. Und was Sicherheit angeht, ähm, die die größte Sicherheit hast du eigentlich in meinen Augen mit Josh Rosen, weil kein anderes Team abgesehen außer natürlich den Arizona Cardinals haben so viel Daten und so viel Wissen ja. über Josh Rosen einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ihn ein Jahr hatten. Um, der Quarterback Markt generell wirkt momentan relativ schwierig. Ähm, der Quarterback-Markt wird auch in den nächsten Jahren nicht unbedingt so florieren, ähm, denn viele Teams werden ihre Quarterback-Planung für die nächsten Jahre abgeschlossen haben. Ähm, und auf der anderen Seite ist das größere Risiko Kala Murray, weil von ihm weißt du eben nicht, wie er in dem Pro-Level funktionieren wird und vor allen Dingen ab wann. Also diese, diese Hoffnung, dass er relativ schnell, am besten auch schon im zweiten Jahr, äh, Patrick Mahomes mäßig performen wird, das ist das größere Risiko. Die größere Sicherheit ist eigentlich Josh Rosen, weil von dem weißt du, äh, was du hast im Sinne von, du kennst sein Potenzial deutlich besser, weil der schon ein Jahr in deinem sozusagen Profiteam unterwegs war ähm, wenn sie ihn dann doch abgeben, heißt es auch nicht unbedingt viel Gutes über Josh Rosen, denn wie gesagt, wenn das Team, das die meisten Infos über ihn hat, den ihn dann doch abgibt.
1: Ja, das ist das nächste Problem, denn wer bezahlt ihn? Du musst überlegen, es ist halt wirklich eine schwierige Situation, wie du schon gesagt hast, die Cardinals die selber wissen, was, was er kann, was er wert ist, ähm, andere Teams weniger. Sie haben sicherlich auch eine Vorstellung davon, aber es ist nicht einfach für sie, das so festzustellen. Und dann ähm, finde man einen Wert, für den du bereit bist, ihn abzugeben. Weil du darfst auch nicht vergessen, die Cardinals müssen ja auch zwangsläufig irgendwie ihr Gesicht wahren. Auch wenn man immer denkt, äh, dass sie nicht so auf diese Art und Weise quasi äh, handeln würden, ist das trotzdem immer eine Sache. Ne? Man muss es den Fans verkaufen, die Fans müssen on board damit sein. Und äh, keiner will am Ende dumm aussehen. Und das hat man häufig in der NFL, dass Entscheidungen eher mit dem Gedanken getroffen werden, okay, ich möchte am Ende nicht wie ein begossener Pudel aussehen, sondern ich möchte die Sache am Ende verkaufen können. Und da, um das zu rechtfertigen, müsste man wahrscheinlich schon irgendwie einen First-Round-Pick oder so, mindestens meines Erachtens für ihn verlangen. Denn äh, es ist ja nicht so, dass man quasi den Zehntrunden-Pick ersetzt haben muss. Man muss auch das garantierte Geld ersetzt haben, dass man ähm, dass man Josh Rosen in Form des Signing-Bonus quasi schon ausgezahlt hat. Und das sind, lass mich mal kurz schauen, äh, 10 Millionen, wenn man das jetzt durch Vierteil sind, äh, bleiben 8 Millionen über. Ähm, ne, beziehungsweise durch 5 und ne, so. Also quasi ein bisschen Bruchrechnung betreibt. Also quasi hat man 8 Millionen in der Zukunft für Josh Rosen schon bezahlt, die man natürlich auch sich noch versilbern lassen muss. Es ist eine ziemlich schwierige Situation, komplizierte Situation. Tendenziell bin ich voll dafür, viel Risiko einzugehen, um den Franchise-Quarterback zu finden. Denn wir wissen, wie es heutzutage in der NFL aussieht. Du brauchst einen, um konstant erfolgreich zu sein, ohne ein, schaffst du es mal mit Glück in die Playoffs, würde ich jetzt mal so ganz äh, wagemutig behaupten. <lacht> ähm, aber das ist, äh, es ist halt wirklich eine schwierige Situation und ich ich sehe es am Ende nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn dieser der Basis um Kyler Murray äh, weiter so so bleibt, wie er ist. Ne? Also mittlerweile, ne? also von vor anderthalb Monaten war Kyler Murray noch so, ja, vielleicht wird er ein First Round-Pick, dann wird es auf einmal, ja, Top 15, Top 16 wird er auf jeden Fall gehen. Und jetzt hört man die ersten Berichte, dass davon ausgegangen wird, dass er an Nummer 1 overall geht, ob die Arizona Cardinals ihn draften oder ob sie, ob sie selber noch irgendwie einen Trade eingehen, damit ein anderes Team ihn draften kann. Ja. Das äh, finde ich jetzt auch, also klar, die Cardinals haben an eins dann auch gute andere Optionen und
0: ähm, ich ich kann mir momentan vorstellen, dass sie ihn nicht draften, äh, sondern die bestverfügbaren Spieler draften, was eigentlich die Regel sein müsste für viele Teams, zu sagen, ich meine, wir, wir feiern 100 Jahre NFL, äh, die NF in den 100 Jahren kann man eins festhalten, die, die Teams machen häufig Sachen, von denen man denkt, war vielleicht nicht die klügste Entscheidung, ich denke immer, die klügste Entscheidung ist vor allen Dingen, wenn du den First Overall Pick hast, den Spieler zu draften, der das beste Talent mitbringt. Der Spieler, der der beste verfügbare Spieler ist, und nicht den Spieler zu draften, von dem du denkst, dass er am
1: besten für dich sein könnte. Na, das sehe ich ein bisschen anders. Ist also so ich finde, das ist immer eine Formel, weil es fängt ja schon damit an, dass du quasi die Position gegenüber anderen abwägst. Ja. Klar. Ähm, schon hast du nicht mehr nur reines Talent da drin ne? und dann wenn du dann die Sache einmal aufmachst und sagst, ja gut jetzt ein Running Backer Nummer 1 will ich nicht draften, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass er mehr als vielleicht sieben Jahre spielt oder so ähm, obwohl die Giants machen sie offensichtlich nicht so Ja, eben. <lacht> äh, ne? oder deswegen sind ja auch Tackles zum Beispiel so beliebte Picks, wenn es jetzt halt ein schwacher Draft ist in Anführungsstrichen weil Tech jetzt einfach in der Regel eine lange Karriere haben können, zumindest. Ne? Und ähm, man muss da schon gucken. Und ich finde auch schon, dass man nicht unbedingt strikt nach, nach Bedürfnis draften sollte, äh, aber das auch nicht aus dem Auge lassen darf, meines Erachtens.
0: Ja, Also wie gesagt, ich glaube, der der rauszutraden oder eben an eins ähm, einen anderen Spieler zu nehmen, ist eine gute Möglichkeit wie für die für die Cardinals. Wir werden sehen, was sie am Ende tun. Wir werden das natürlich auch noch vor vorab nochmal besprechen, wenn der Draft dann vor der Tür steht. Ist Es auf jeden Fall eine unglaublich interessante Story um Josh Rosen jetzt, die sich hier aufgebauscht hat. Ähm,
1: und wir ändern... Vor allem, und eine Sache würde ich dich nochmal gerne fragen. Hast du eigentlich nochmal irgendeinen anderen Kommentar gehört, äh, aus Arizona von irgendwem dort, der sich äh, so positiv über Kyler Murray geäußert hat oder ist das wieder so rein aufgebauscht von äh, Naja, es,
0: es wird natürlich aufgebauscht, einmal Steve Keim, seine Aussage der, wie gesagt hat, Josh Rosen ist unser Quarterback for now ähm, der ja. quasi, also er ist he, no, he, he's definitely our Quarterback for now das, das, ist, das, ist, ungefähr so. das ist ungefähr so dass ich sagen, hey, du bist mein bester Freund For now. Das heißt, im Grunde bin, noch nichts wenn du aus dem Flugzeug, <lacht> <lacht> wenn du aus dem
1: Flugzeug ohne Sch Fallschirm springst und sagst so ja, noch lebe ich, ne? also, also im Moment lebe ich definitiv noch. Genau. Also ja. ich mag dich for now. Also das ist halt,
0: wenn jemand anderes kommt, mag ich dich vielleicht ein bisschen weniger. Also die, ja, das, das ist plus eben value, der neue na? Head Coach, der Murray so gerne hat offensichtlich. Aber wie gesagt, es ist halt sehr, sehr viel Luft, die da kreiert wird oder heiße Luft. Wir werden sehen, wie sich das ähm, dann fügt und wir erinnern uns gerne auch immer wieder daran, Jared Goff auch als unglaublicher Bass verschrien. Alle haben gesagt, warum haben sie nicht Carson Wentz genommen, warum haben sie Jared Goff genommen? Ich glaube, die Rams sind jetzt relativ happy. Ähm, naja, na ja, okay, Klammer den Super Bowl Reden, aus, vielleicht. klammer den Super Bowl vielleicht aus und ähm, dann bist du relativ happy mit einem jungen Quarterback, der relativ viel erreicht hat schon. So viel dazu. Kommen wir zum zum weiteren Thema, ähm, Spieler, die man deutlich besser evaluieren kann als Spieler, die aus dem College kommen. Und zwar sind das die Spieler, die jetzt getaggt wurden von den Teams. Da gibt es einige Namen, ähm, alles auf der Seite der Defense, beziehungsweise wir haben auch einen Left Tackle, nämlich von den Bucks, Donovan Smith. Der wurde auch getaggt, beziehungsweise dann wurde direkt ein Vertrag mit ihm geschlossen. Das ist eigentlich die Hoffnung bei fast allen Teams, die jetzt dieses Franchise Tag auferlegt haben. In der Regel möchte man sich den Spieler dadurch sichern oder die Rechte an dem Spieler halten. Und im Grunde genommen bis zum 15. Juli, bis das abgeschlossen werden sein muss, klammert man jetzt mal die Levy und Best Story aus, ähm, bis dahin versuchen Teams eigentlich einen langfristigen Vertrag mit den Spielern zu machen, denn A, wollen sie natürlich längerfristig halten und B, wollen sie ungern die hohe ähm, Cap-Nummer im ersten Jahr dann, also sprich das Tag, bezahlen. Ähm, der große Name ist Demarcus Lawrence auf jeden Fall, der zum zweiten Mal jetzt das Tag von den Dallas Cowboys bekommen hat als Defensive End. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, 17, noch irgendwas Millionen als Defensive-Anti-Nummer für äh, das franchise Tag Jetzt laut CBA eben die 20% mehr liegen die Dallas Cowboys momentan bei 20,57 Millionen für dieses eine Jahr. Die Fronten sind so ein bisschen verhärtet, hört man aus Dallas. Also die Vorschläge für einen längerfristigen Vertrag, die man dem Marcus Lawrence vorher schon auch unterbreitet hatte, haben wohl ihn nicht so erfreut, sodass er gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Und die Cowboys jetzt so ein bisschen gezwungen waren, das franchise Tag auf ihn zu legen. Aber das ist natürlich eine Nummer, die ist, ja, hart für dein Salary Cap.
1: Ja, man darf aber halt auch nicht vergessen, wenn ihm jetzt einen langfristigen Vertrag gibst, gib's, dann wird es sich das... Naja, zumindest den Marcus Lawrence wird sich die ganze Sache so vorstellen, dass, dass die 20,5 Millionen, die er in diesem Jahr verdient, quasi die Baseline ist, von der er aus verhandelt, um langfristige Einigung zu erzielen. Und dementsprechend wird er natürlich, vielleicht auch erst am Ende, aber irgendwie wird die, die Cap-Nummer dann natürlich auch hoch werden. Die Cowboys, speziell Jerry Jones, stellt sich da meines Erachtens häufig nicht sonderlich gut an, weil er seine Spieler immer über den grünen Klee lobt. Ich denke mal, wir werden das in diesem Jahr vielleicht sogar schon ansonsten im nächsten Jahr sehen, wenn es um die Vertragsverlängerung von Amari Cooper gehen und Doug Prescott. Siekel Elliott hat noch ein bisschen Zeit, bis sein Vertrag ausläuft, weil er halt noch die 5. Jahresoption hat. Äh, es ist halt, ich glaube, Agenten freuen sich immer relativ stark darüber, wenn dann, wenn der Besitzer so einen großen Tönen äh, über die äh, eigenen äh, quasi Klienten spricht, weil man dann sagen kann so, hey, in den Das und das und das und das und das hast du gesagt. Und jetzt willst du mir so wenig Geld anbieten. Das passt irgendwie nicht so zusammen, quasi. Und da haben wir es jetzt auch mit äh, dem Markus Lawrence, der möglicherweise auch ähm, ja äh, die Kirk-Cousins-Route gehen wird. Wer weiß, wir werden es sehen. Ähm, er hat auf jeden Fall einiges an Leverage. Jetzt im zweiten Tag zu sein, ist für Spieler relativ gut. Also das erste Tag ist immer so ein bisschen schwierig. Das zweite Tag, äh, man weiß halt, dass ein drittes Tag höchstwahrscheinlich nicht kommen wird, weil das einfach zu teuer wird und ähm, naja, er hat relativ viel in der eigenen Hand.
0: Genau, ähm, wie gesagt 20,50 Millionen, wenn eben bis zum 15. Juli eben kein Vertrag geschlossen werden kann. Und ähm, du hast es angesprochen, genau, Deck Prescott, bei dem steht es auch noch an und da hat Jerry Jones ja auch schon wieder mal verlauten lassen, dass er ihn jederzeit Nummer 1 overall draften würde, wäre er jetzt im, im Draft, das ist auch eine Aussage, die relativ wertlos ist, aber auch das spielt wieder so ein bisschen in die Karten, was du gerade angesprochen hast für Dak Prescott, der jetzt nicht unbedingt so überzeugend war äh, in den vergangenen zwei Jahren, dass man sagen würde, er müsste Top-Quarterback-Money verdienen im neuen Vertrag. Aber Jerry Jones hilft ihm zumindest ein bisschen, daran da kommen. Ähm, die nächsten großen Namen, ähm, vor allen Dingen ähm, D. Ford und äh, Jadavian Clowney. Zwei Outside-Linebacker, bei denen sich das franchise Tag etwas anders gestaltet, beziehungsweise die Nummer etwas geringer ist. Um, äh, Jedevian Clowney und die Ford liegen beide bei 15 Millionen, noch irgendwas war das, ne? also knapp 16 Millionen. 15,4 glaube ich. Ja, also von den Houston Texans und den Kansas City Chiefs. Auch bei beiden ist ähm, eigentlich ja, auch da muss man auch mit Vorsicht genießen. Viele Infos darüber, dass beide Teams eigentlich die Spiele auch bei einem guten Angebot abgeben würden. Ähm, ich ja, also bei, bei Kansas City ist es auf jeden Fall so, dass Justin Houston ja natürlich auch noch so ein bisschen zur Verfügung steht. und Clowny, da sind die Fronten wohl auch verhärtet, was einen Vertragsverlängerung Vertragsverlängerungen geht. Jetzt kann das natürlich auch einfach sein, dass wir einfach nicht genug Insights haben, um zu verstehen, wie nah die vielleicht dran sind oder auch nicht dran sind an einer Vertragsverlängerung. Stand jetzt ist einfach nur, dass beide das Franchise-Tech gehalten haben.
1: Ja, bei Justin Houston wurde sogar schon berichtet, dass er entlassen werden soll. Mhm was das auch noch immer heißt oder ob so ein quasi nochmal so ein last last grasp ist von den Chiefs, um nicht vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, Kompensation zu bekommen. Das ist immer so ein bisschen äh, schwierig einzuschätzen. Äh, was das Franchise Tag für die beiden angeht, es ist ähm, ja, es ist es ist eine Premiere Prämie, Premiere Position, ne? Wie heißt es immer? Die, 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 ist, die Binsenweisheit ist immer, äh, das meiste Geld kriegt der Quarterback, dann das nächste meiste Geld kriegt der Pass Spieler, der den Quarterback jagt, und dann das nächste Geld kriegt der Quarterback, der der Spieler, den den Quarterback jagt, beschützt. Ne? Und äh, ja, und da sind es halt Nummer zwei in der Hackordnung. Und ähm, gut, jetzt äh, mit dem Outside Linebacker, äh, beziehungsweise linebacker franchise stack ist es so ein bisschen schwierig, denn äh, Pass-Rusher ist nun mal die. Hauptaufgabe und ich glaube zumindest bei DeFord könnte da auch noch ein Grievance, also ein, ähm, eine Beschwerde äh, eingereicht werden von der NFLPA ähm, im Auftrag von DeFord, dass er sich dann doch glaube ich als Defensive End eher ähm, und dann als Defensive Lineman quasi klassifizieren will. Zumindest hatte ich sowas gelesen, dass das passieren soll. Wird natürlich obsolet, wenn sie sich tatsächlich auf einen äh, langfristigen Deal noch einigen sollten. Genau,
0: ähnlich wie damals bei Jimmy Graham, der gerne als Wide Receiver äh, getaggt worden wäre, anstatt als End, weil das einige Millionen weniger, beziehungsweise in dem Fall dann mehr geworden wären. Ähm, weitere Namen, die getaggt wurden, Frank Clark von äh, auch Defensive End mit 17,128 Millionen, Franchise Tag von den Seattle Seahawks. Uh, und Grady Jarrett Defensive Tackle, bei dem liegt auch das Cap, äh, die, die Franchise-Tag-Nummer dann bei 15,2 Millionen Grady Jarrett, erinnern wir uns der im Super Bowl wir hätten sie ihn gewonnen gegen die New England Patriots mit den Atlanta Falcons mit Sicherheit oder vielleicht ähm, Super Bowl MVP hätte werden können mit seinen, ich glaube, drei Sacks die er hatte in dem Spiel unglaublich gutes Spiel, hatte so ein bisschen ein Down-Year hatte im letzten Jahr Jetzt eben aber ja, ein wichtiger Faktor ist auf jeden Fall für die Falcons und die Falcons und auch die Seattle Seahawks ähm, werden auch hier versuchen, mit beiden Spielern einen Vertrag zu finden.
1: Ja, es wirkt so, dass das so die beiden wahrscheinlichsten sind oder die beiden, wo die Vertragsverhandlungen am leichtesten ausfahren könnten, sowohl was das Interesse der jeweiligen Teams angeht, die Seahawks mit Foyne Clark und ähm, natürlich auch die Falcons, die meines Erachtens so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das... ich ich habe da noch nicht so ganz reingeschaut oder mir das äh, begründet, das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, dass sie relativ ähm, fair sind. es Na, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie jetzt schon wieder die Hotdog-Preise gesenkt haben in ihrem Stadion. Und äh, äh, dass das quasi okay. so ein bisschen unterschwellig beeinflusst wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, dass sie nicht so einen harten Kurs gegenüber ihren Spielern fahren. Genau, Dion Jones können wir vielleicht auch noch schnell erwähnen, auch in
0: Vertragsverhandlungen mit den Falcons momentan. Äh, ich hatte es gerade eben angesprochen, ein Spieler, der das Franchise-Tag gehalten hatte und dann aber direkt auch einen Vertrag geschlossen hat in seinem Team, ist Left Tackle Donovan Smith von den Tampa Bay Buccaneers mit dem neuen Head Coach Bruce Arians, der den Left Tackle und ähm, ich glaube 2015 wurde er gedraftet, auch müsste erst oder nicht Anfang zweiter, zweiter Runde gewesen sein, ihn eben halten möchten, ihm einen längerfristigen Vertrag jetzt gegeben haben, drei Jahre mit einem möglichen Gesamtvolumen von 41,25 Millionen, 27 Millionen voll garantiert. Ähm, ein guter Deal auf jeden Fall für einen ähm, etwas besseren, aber keinen Top-Left-Tackle im Markt.
1: Ja, ähm, sehe ich auch so. Also ich meine, drei Jahre 41,25 Millionen, recht ähm, viel garantiert, 27 komplett garantiert, also das ist dann halt auch eher so die Route in kürzeren Vertrag, viele Garantien reinhauen, wo die Spieler so ein bisschen ne, auf sich selbst wetten, weiß ich nicht, so ein bisschen die Kirk Cousins-Route dann auch wieder äh, weniger Gesamtvolumen, quasi aufgeblähtes Volumen, dafür mehr reales Volumen, gefällt mir, also vielleicht gibt es ja auch so einen kleinen Trend in diese Richtung.
0: Ein Trend äh, können wir nur nicht melden bei Trey Flowers, das ist so der, ähm, eigentlich der nächste große Name, ähm, sehr sehr defense-lastig momentan, die Free Agency, vor allen Dingen auch jetzt die Tags, ähm, Trey Flowers Defensive End der jungen Patriots, er hat das Tag nicht erhalten, das war schon relativ lange klar, dass er es nicht bekommen würde von den Patriots, die sich da ungern in so eine Situation manövrieren möchten, er wird die Free Agency jetzt erreichen. Es wird spannend sein, ob, ob es da eine Möglichkeit gibt, zu dem Patrick zurückzukommen mit einem Discount als Super Bowl-Champion oder ob er das Geld suchen wird. Denn er ist jetzt natürlich durch die Tags der Leute wie D4, Deviant Clowney, äh, DeMarcus Lawrence, der Top Pass Rusher. Ich glaube, Dante Fowler kann man noch so ein bisschen dazu zählen, aber Trey Flowers wirklich der klassische Defensive End. Rusher, der jetzt auf den Markt kommt und für ihn ist es eine unglaublich luxuriöse Situation, dass all die anderen eben das Tag erhalten haben und er der, ja, premium Rusher ist, der jetzt auf den Markt kommt und sich so ein bisschen dann denn das Team aussuchen kann beziehungsweise dahin gehen kann, wo die meisten ähm, Scheinchen winken.
1: Ja, definitiv. Also er ähm, <lacht> ist, ähm, ja, Wahrscheinlich der könnte mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht das, das, das meiste Geld in der Free Agency, also in der wahren Free Agency, äh, absahen wird. Es ähm, gab da auch so einige äh, Kommentare, ich glaube, von seinem Agenten äh, Duo Rosenhaus ist das, äh, auch ein relativ äh, bekannter Agent in der NFL, äh, der sich da auch geäußert hat, dass es so ein bisschen in Richtung Kaching gehen wird. Ja, ähm, gut, Drew Rosenhaus, bei dem klingen die Tandiemen,
0: diese, diese <lacht> Offseason, season ne?
1: Die Prämien, ne? Ja. Ähm, da kann er sich dann neues Beachhaus kaufen wahrscheinlich oder so. Ähm, ja, wird sich zeigen, aber er ist ähm, ein sehr interessanter Kandidat. Ähm, es ist nicht so ganz leicht abzuschätzen, ob er dann nicht vielleicht tatsächlich noch mal so einen kleinen Hometown-Discount eingeht oder ob Bill Belichick tatsächlich extrem überzeugt von ihm ist und sagt, okay, ich bin bereit, äh, Top-Dollar zu bezahlen und dann halt auch in die ja ungewohnten Sphären von 16, 17, 18 Millionen pro Jahr eingeht. Denn ähm, Ähnliches hat er ja auch für Gilmore getan vor äh, zwei Jahren. Genau. Also wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Part der, der
0: Super Bowl-Defense von den New England Patriots der äh, beste mit Abstand, beste Passrusher, den sie hatten und auch längere Zeit hatten, im eigenen Haus sozusagen hochgezogen. Für die Patriots natürlich eine unschöne Situation, wenn er das Team verlassen sollte. Wer ähm, zurück ist, und das finde ich einfach so lustig, auch wenn das jetzt nicht unbedingt so flashy News ist, aber ich, ich finde es einfach so höchst amüsant, ist Jason Witten. Jason Witten hat seine Karriere als ESPN-Kommentator zumindest erstmal für ein Jahr aufgeschoben, denn er kehrt zurück zu den Dallas Cowboys äh, für einen Einjahresvertrag. 3,5 Millionen, ich weiß nicht genau, wie der Vertrag strukturiert ist, aber er kommt zurück. Ich, ich weiß es nicht. Also ein Jahr lang im, im ESPN-Booth hat er sich absolut nicht bewährt. Ähm, generell das ESPN-Trio war gruselig. Ähm, ja, Jason Witten konnte nicht annähernd das machen, was sein ehemaliger Buddy Tony Romo geschafft hat. Er geht jetzt zurück zu den Cowboys. Ein, ein Move, den ich äh, nicht so wirklich nachvollziehen kann und für alle da draußen, die immer gesagt haben, ja Colin Kaepernick kannst du nicht unter Vertrag nehmen, der hat doch ein ganzes Jahr lang nicht mehr Football gespielt, naja, wenn man, ähm, naja, sagen wir mal so, wenn man weiß, es sich nicht großartig ähm, aufhört, immer schön loyal und patriotisch sich gibt und bei den Cowboys war und wieder zurückgehen kann, ist das offensichtlich kein Problem.
1: Deep in the heart of Texas. <lacht> ja, du hast recht. Also es ist, äh, ich weiß es nicht. Also Jerry ist halt, sagt halt Football is Family. Und äh, äh, klar, also es ist jetzt auch insgesamt ein Move, der eher aufgrund der Umstände so interessant ist und nicht aufgrund der spielerischen Qualitäten, die wirten wahrscheinlich wird dem Team äh, bringen können, ne? Ich glaube auch nicht, dass da noch also viel kommen kann äh, von ihm. Ja, Contribute, ja. Also der wird sicherlich so ein, zwei ähm, ja, wahrscheinlich Szenen im Monat haben, wo er nochmal was, was Schönes äh, rausreißen kann, denke ich mal. Aber äh, man hat es auch gesehen, dass in den letzten Jahren seine Production äh, deutlich zurückgegangen ist, was ja auch verständlich ist. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Absolut.
0: Äh, viele sagen, er könnte vielleicht auch ähm, Garrett beerben, wenn sie Sean Payton nicht bekommen von den Saints als neuer Headcoach vielleicht irgendwann oder generell Coaching-Karriere einschlagen bei den Cowboys, dann wäre er weiterhin in der Familie. Ähm, denn Jerry Jones hat ja auch unlängst gesagt, dass sie auch verhandeln mit äh, Jason Garrett, dem aktuellen Headcoach, aber das Ganze ohne Netz. Äh, was ja. auch immer das dann wiederum heißt äh, für Jerry Jones. Also viele sagen, es könnte sein, dass um, eher so eine Coaching-Karriere angeht, die viele erwartet hatten von Tony Romo innerhalb der Cowboys-Organisation. Zumindest hört man das so, aber Tony Romo eben gesagt hat, nö, habe ich jetzt nicht so Lust drauf und vielleicht wird es dann Jason Witten. wer weiß. Um, weitere wichtige News, was Spiele angeht und vor allen Dingen Verträge. Um, die Philadelphia Eagles haben zwei ihrer Spieler einen neuen Vertrag bzw. eine Einjahresvertragsverlängerung gegeben, in dem Fall für ihren Center Jason Kelsey. Ähm, etwas interessanter ist der neue Vertrag, den Brandon Graham bekommen hat, einer, der im Grunde genommen mit seinem Strip Sack den Super Bowl Sieg besiegelt hat gegen die New England Patriots. Ähm, leider hat er keine Statue vom Stadion bekommen, sondern nur Nick Foles, über den wir gleich auch nochmal kurz sprechen müssen. Also Brandon Graham hat einen neuen Vertrag bekommen. Ähm, der ihn bei den Eagles hält in, bis in die Saison, nee, bis 2022 dann, beziehungsweise 2021 Saison ist er noch unter Vertrag und äh, bis dahin läuft der neue Deal.
1: Ja, ja, taking care of business, ne? Also die Eagles ähm, gefällt mir immer relativ gut, muss ich sagen, was sie äh, veranstalten vom Front Office her. Und ähm, ja. Doch, kann ich in dem Fall auch nur unterschreiben. Was Kelsey angeht, ist halt eher so, ja, okay, guten Jahr nochmal draufgepackt. Ja, in Ordnung, schön. Genau.
0: Stört uns, stört uns jetzt momentan erstmal nicht. Das ähm, gibt, äh, gibt uns dann im nächsten Jahr eher zu denken wahrscheinlich. Aber ähm, momentan ist es eher so, okay, wir halten die Spieler ganz, ganz happy, die, die wir da haben. Denn die nächste Saison ist die, die wichtigste Saison. Und da starten alle Teams wieder bei 0-0 und deswegen da plant man jetzt exzessiv und die Eagles ja generell ein Team, was eher kurzfristig strategisch denkt als einen langfristigen Approach zu nehmen. Ähm, dann gibt es auch noch Marcel Darius, der auch in vielen Trade Talks unterwegs war. Ähm, der Defensive Tackle bei den Jacksonville Jaguars, er hat eine Vertragsverlängerung, Schrägstrich, Restrukturierung, was du nicht so gerne magst, Christian, äh, diese mhm. Kombination, ähm, bekommen äh, zwei Jahre. Ähm, ich glaube, mit einer mit Garantie von um die 10 Millionen, waren das 10 Millionen garantiert? Oder, nee, 5 Millionen garantiert, glaube ich nur. Ne? Äh,
1: ja. Erzähl mal weiter, ich schau gerade nach. <lacht>
0: Genau, und damit Darius, der jetzt auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, wird damit noch den äh, Jacksonville Jaguars so ein bisschen am ja, erhalten bleiben und relativ klar war, dass die fifth year option auch genommen wurde von Jalen Ramsey. Also zwei Defensive Starter, die ja bei den Jacksonville Jaguars
1: damit gesichert wurden. Ja, man muss die Defense vorbereiten für, ähm, tja, für den ähm, neu inkommenden Quarterback, ne? Genau, der neue Quarterback, so sind zumindest die Berichte, sind ist relativ fest,
0: dass es eben Super Bowl MVP Nick Foles sein wird. Das, was viele eigentlich schon seit längerer Zeit behauptet haben, dass die beste Destination für ihn eben Jacksonville sein sollte. Das ist jetzt wohl auch der Fall. Das heißt, ähm, das Kapitel ist dann komplett beendet für Nick Foles. Ähm, die Statue wird stehen bleiben, die ich gerade angesprochen hatte. Ähm, Outside des, ähm, wie heißt es, Fed nee, ähm, Lincoln Financial Field, ist es das? Ich weiß jetzt Ja, gar nicht. ich glaube schon. Genau, in Philly. Und er wird jetzt eben nach Jacksonville, nach Florida reisen, um äh, dort das Team der Jacksonville Jaguars vielleicht in die Erfolgsspur zurückzubringen, vor äh, der Blake Bortles das Team so ein bisschen gehindert hat. Zumindest ist das so der Take, den viele haben, dass Blake Bortles eben der Flaschenhals war bei diesem Team und dieses Team eigentlich so talentiert und so gut ist, dass ähm, im Grunde genommen nur ein anderer Quarterback her muss, um das Team wieder dahin zu bringen, wo sie fast schon waren, nämlich im Super Bowl wäre da nicht diese eine ja, Defensive ähm, ähm, das ist, ähm, Spiel von von Stefan Gilmore gewesen. Ähm, ist so ein bisschen die Frage, also in der Defense hat das Team letzte Saison ähm, wirklich maßlos enttäuscht, auch trotz der vielen Superstars, in der Offense, muss man sagen, ist es jetzt auch kein Team, was wirklich überragend ist. Ähm, die Offensive Line ist ja, mittelmäßig. Das Laufspiel ist eigentlich durch Leonard Fournette total gehemmt, dadurch, mhm. dass er einfach nicht auf dem Feld ist. Und äh, die Receiver ist auch nicht großartig, Titan-Position auch nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass einfach nur der Quarterback, den man reinwirft, das Team direkt wieder ins AFC Championship Game bringt. Aber gut, Nick Foles hat sich das so ausgesucht und ähm, denkt, dass das wahrscheinlich die beste Position für ihn ist, um nochmal anzugreifen.
1: Ja, also ich meine, was die Wide Receiver angeht, du hast recht, es ist einfach relativ dünn in Jacksonville. Du hast mit Westbrook und Monkweef zwei Spieler, die, ja,
0: na, ich weiß auch
1: nicht genau, es ist so... Ja, es ist auch nicht so leicht einzuschätzen, denn eben, wie du es auch gesagt hast, die Bälle wurden von Black Bortles zugeworfen. Und äh, ich glaube, alle wissen mittlerweile, was ich von ihm halte. Ähm, Problem für Folds ist natürlich auch ein bisschen, dass der Markt sich am Ende auch nicht so als so stark erwiesen hat für ihn. Denn auch wenn meines Erachtens viele Teams sich eigentlich ein Upgrade wünschen würden für ihren Quarterback, haben doch viele Teams irgendwie eine Antwort gefunden, zu der sie jetzt irgendwie halten wollen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied in diesem Jahr. Genau, das sagte ich ja vorhin, dass der Quarterback-Markt
0: insgesamt eigentlich total zusammengeschrumpft ist und viele Teams entweder ähm, noch nicht so ganz safe damit sind, jetzt wirklich einen anderen Weg einzuschlagen,
1: wie zum Beispiel Cincinnati ähm, oder Miami. Tampa wo, Bay, Tennessee. Genau. Also das Fragezeichen San Francisco kann sich auch nicht sicher sein mit Guapalo, aber die können jetzt auch nicht irgendwie eine neue Option reinbringen, zumindest keine teure. Genau, Also äh, Washington Denver. ist
0: auch so eine Frage, wobei da jetzt wieder berichtet wurde, dass sie vielleicht Interesse an Tanne haben, aber das sind alles so Sachen, die sind jetzt, es gibt jetzt kein Team, das sagen würde, wir brauchen, wir haben jetzt einen absolut krassen Need auf der Quarterback-Position und ähm, das ist vielleicht einfach so momentan das Problem, denn auch wenn du Teddy Bridgewater siehst, dass er eigentlich auch im Grunde genommen noch, da noch nichts passiert ist an der Front, ähm, wäre in anderen
1: Jahren ganz anders gewesen, in denen wir okay, fünf, ja. sechs Teams gehabt hätten oder hatten. Und auch die ganzen, ja. die ganzen Gerüchte um ähm, Derek Carr von den Raiders, wo quasi schon in dem Moment wo Guden angekommen ist, gesagt wurde so, oh, ob der ihn behalten will und das jetzt immer wieder ein bisschen äh, in der Nachrichtenblase rumfliegt, äh, dass Derek Carr verfügbar ist für einen Trade. Aber ich glaube, dass da auch einfach kaum Interesse da ist im Moment, weil der Markt irgendwie komisch still ist und viele Leute mit dem, was sie haben wohl zufrieden zu sein scheinen beziehungsweise viele Teams.
0: Ja, absolut. Ähm, ein, ein, eine lustige Story, die ich auf jeden Fall noch gelesen hatte, jetzt die ich noch weitergeben wollte, war mal wieder unsere, unser guter Freund Gruden, Head Coach der Oakland Raiders, hat mal wieder was äh, gesagt und zwar gab es ja jetzt beim Combine, was wir vorhin besprochen hatten, nicht nur ähm, ja, Media Availability für die ganzen Prospects aus dem College, sondern auch für Coaches, ähm, General Manager ähm, ja und den Vice Presidents of Football Operations und Scouts etc. pp. Und natürlich hat Gruden sich das auch nicht nehmen lassen, denn wenn irgendwo eine Kamera aufleuchtet, dann ist Gruden eigentlich auch gerne davor. Und er wurde dann auch gefragt ähm, zu einem der heißen Themen, die es momentan gibt, nämlich... Replay. Und was passiert mit dem Replay? Alles noch im, im, im Schatten des Spiels der New Orleans Saints, also gegen die LA Rams. Und ähm, wie er das denn sieht oder wie man das noch besser machen kann, das Replay, braucht es noch einen weiteren Official oder welche Änderungen man herbeiführen sollte. Daraufhin hat Gruden mal wieder gesagt in seinem ganz eigenen Stil, ähm, dass er eigentlich generell gar kein Interesse daran hat, äh, das Replay-System noch auszuweiten. Ähm, er wäre sogar, oder er hat ein strong Interest, so hat er ausgedrückt, also ein starkes Interesse daran, Replay komplett zu streichen. Also gar kein Replay mehr zu nutzen, sondern einfach nur noch im Grunde normales auf Judgment-Calls der Referees ähm, und auf deren armen Schultern dann zu belassen. Also wenn es nach Gruden ginge, wäre es eigentlich an der
1: Zeit zu sagen, Replay brauchen wir nicht mehr. Replay no way? Das reimt sich auch nicht so ganz. Äh, ja, ich meine, grundsätzlich kann ich das, das ist ein Standpunkt, den kann ich nachvollziehen. Ich ja, kann Warum? sagen, okay. Das macht absolut keinen Sinn. Ja, doch. Ich meine, je genauer du es machst, ob du jetzt äh, mit Videobeweis arbeitest und die Regeln tweaks und was auch immer, es wird immer falsche Entscheidungen geben und es wird immer auch Entscheidungen geben, wo, äh, wo, die, wo die Zuschauerschaft sich spaltet. Das ist äh, egal, wie, wie gut du das immer weiter machst. Ne? Und dann zu sagen, irgendwann zu sagen, okay, wir lassen es jetzt komplett nur bei den, ähm, bei den Schiedsrichtern. Es ist auch eine Betrachtungsweise. Ja, aber ne? und Dann damit, ist es halt so, mal hast du Glück, mal hast du Pech.
0: Ja, aber damit, wenn du das Replay streichst, hast du einfach, weiß ich nicht, pro Saison wahrscheinlich 200, 300 ja, Entscheidungen, passt.
1: die falsch sind genau. und die wir mit Replay
0: hätten overturnen können oder
1: richtig genau. stellen können. Und das ist halt das ist, Problem. Also es passt, so passt halt überhaupt nicht mehr in die Zeit, das ist die Sache. Also genau. das hat, hat vielleicht funktioniert. 1980 jetzt war noch kein äh, TiVo oder was auch immer und jetzt natürlich Twitter, wo die ganzen Clips ablaufen und nur weil die... TiVo ist, ist äh, also. glaube ich, so ein Gerät in den USA gewesen, so eine Art äh, VHS-Rekorder und äh, so eine Mischung aus VHS-Rekorder. <lacht> <lacht> und Betamax. Ähm, nee, das war, äh, egal, darum geht es auch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht vertue ich mich da auch mit dem Pivo. das kann auch was anderes gewesen sein. Ähm, ich meine, Replay ist da und geht nicht mehr weg, das ist nun mal einfach ja, so. Aber eben. ich kann schon verstehen, wenn man sagt, okay, es, ist, äh, es wird immer viele Entscheidungen geben und warum dann nicht einfach äh, das so simpel lassen wie möglich, kann ich verstehen. Ähm, passt aber halt heute nicht mehr in die Zeit. Nee, das passt einfach.
0: überhaupt und Ich kann es auch nicht verstehen, es ist ungefähr so, als würden wir sagen, okay, wir alle unsere Smartphones geben wir jetzt weg und wir benutzen wieder die guten alten Clubhandys Nokia 32, whatever, weil, ähm, irgendwie damals war es noch besser, da hat man mehr dann auch Face-to-Face -face
1: miteinander gesprochen heutzutage, alles wird chatten und so, das ist irgendwie auch nicht so ja, cool. Ja, es ist auch mal was, wenn ich, äh, es kommt häufig, wenn ich mit meinem Dad rede auf, dass der sagt, so, ah, ja, irgendwie, Kinder spielen heute nicht mehr draußen, so, ja, gut, okay. <lacht> genau, und für <lacht> Kinder, Gruden... Kinder gehen heute auch nicht mehr jagen in, im Wald und jagen Hasen, um dann äh, quasi nicht zu verhungern oder so, es ist halt irgendwie auch einfach neue Zeiten, neue Sitten. dann. Genau. Auch mal. Und für was nicht heißt, dass vielleicht es das Probleme im Moment gibt, dabei. Das, äh, das ist auch nur ein Beispiel. Ja. Gruden, für Gruden ist es wahrscheinlich einfach so, diese gute alte Zeit, in dem,
0: jede, in dem jedes Team noch mindestens vier Fullbacks im Roster hatte, <lacht> ähm, in denen es kein Replay gab, ähm, das waren einfach die guten alten Zeiten, als man 500 Tage im Jahr ähm, mit Pads trainieren durfte und zwar fünf Stunden lang am Tag und es keine Restriktionen gab. Ähm, ich, es ist einfach immer wieder immer wieder sehr sehr amüsant ähm, generell was Regeln angeht, Christian hattest du auch noch was, ähm, was ja auch immer noch so ein bisschen weiter ähm, getragen wird durch die Meetings, Owners Meeting äh, Competition Committee ähm, was so ein bisschen die Sicherheit des Spiels angeht
1: ja genau und zwar wird jetzt ähm, geschaut, dass alle Blindzeitblocks Blocks aus dem Spiel genommen werden sollen sprich ähm ja, bis jetzt äh, sind sie so hauptsächlich im Punt, glaube ich nur tatsächlich pfeifbar, oder?
0: Ja, Punt eigentlich eigentlich generell, also Blindside Block ist ähm, jederzeit möglich ähm, zu pfeifen beziehungsweise als ähm, 15 Yard Penalty zu ahnen. Um, wir haben es natürlich viel im in, in Special Teams, ja, wir haben es natürlich auch beispielsweise wenn ein Receiver den Ball fängt, aber sich nur nicht als Runner established hat, kann es auch einen Blindside Block geben, es kann natürlich nach einer Interception, wenn dann quasi das, der Ball zurückgetragen wird, da kann es Blindside Blocks geben, ja. also das kann es in vielen Phasen des Spiels geben und ist natürlich einfach eine der risikobehaftetsten Situationen im Spiel denn was man natürlich erkannt hat ist wenn ein Spieler einen Block nicht kommen sieht, deswegen eben der Blindside-Block und im Grunde genommen seine dass die ganze ähm, Muskelanspannung, die ganze Konzentration darauf gar nicht vorbereitet ist, auf einen aha, Hit, den man nicht kommen sieht, das ist unglaublich gefährlich und ähm, ruft ganz, ganz viele, nicht nur natürlich schwerwiegende Kopfverletzungen vor, sondern vor allen Dingen ähm, auch Verletzungen generell am, am Körper. Du lachst.
1: <lacht> Ich musste gerade an den an den äh, an den ähm, Chef Medical Engineer von der NFL denken, der quasi für die die Gutachten geschrieben hat, als es um die ganzen Concussion-Geschichten gehen und äh, dass der gute ja Hautarzt war. <lacht> und ich habe mich gerade gefragt, wie ja gut, dass die NFL jetzt so quasi auf die Idee kommt, so hey, das ist nicht so ganz so cool, wenn man äh, unerwartet umgerannt wird. Ähm, ja. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wie gesagt eine der gefährlichsten Situationen, weil ja. ähm, jeder weiß es, wenn man wenn, wenn man quasi einen Hit kommen sieht und es muss jetzt nicht nur im Football sein, sondern generell oder ein Sturz etc. ist es deutlich leichter, weil man vielleicht darauf eingehen kann, der, der ganze Muskelapparat sich darauf einstellen kann, wenn man das aber nicht kommen sieht und dann vor allen Dingen in hoher Geschwindigkeit ähm, ist das eine die vielleicht die risikobehaftetste Situation im Football generell und deswegen will man das natürlich äh, rausbringen aus dem Football. Also man hat ja wirklich angefangen, diesen Prozess zu betreten und gesagt, okay, nicht mehr in den kopf ähm, nackenbereich ähm, bis man dann irgendwann gesagt hat, okay, wir wollen im Grunde genommen um gar nicht mehr diese Situation sehen. Ähm, das kann natürlich auch sein, zum Beispiel... Ähm, diese unnecessary roughness ist im Grunde genommen dann auch in vielen Fällen auch häufig ein Blindside, ähm, zum Beispiel Wante Adams, damals erinnern wir uns an diesen oh, schrecklichen ja. Hit, der schon quasi getackelt das war. Das war Head or Neck, oder? Genau, aber im Grunde genommen hm. ist es, ähm, wenn du die Regeln anlegst, auch ein Blindside-Block, ähm, aber das andere ist eben härter zu betrachten oder schwerwiegender zu betrachten, aber er war sein Forward Progress war ähm, war gestoppt und er hat den Hit auf jeden Fall nicht kommen sehen, der kam eben von der Seite und ähm, im Grunde genommen würde das auch dem
1: Regelwerk entsprechen, oder
0: wenn man das Regelwerk sich genau anschaut, ist das im Grunde genommen die Definition von einem Blindside-Block.
1: Ja, es gab ja auch diesen Hit, Hit von, äh, war das Michael Floyd bei den Patriots? Ja, weißt du genau, als Julian ja. Edelman dieses lange Play genau. hatte. Und das war dann schlussendlich kein Blindside-Block, weil es eben nicht in die head on neck area ging und es geht jetzt halt darum, es wird geschaut, ob das äh, quasi das head on neck rausgestrichen wird und quasi komplett dann der gesamte Körper betrachtet wird. Und ein weiteres Ding war die ganze Geschichte, das werden auch schon darüber gesprochen, dass, dass, dass der Punt sich angeschaut werden soll. Das äh, scheint mehr Formen anzunehmen. Jetzt wird argumentiert, dass zehn Prozent aller Verletzungen in der NFL on, äh, in Punchspielen passiert, was ähm, ja schon unnötig hoch ist, ne? Also wenn ja, man bedenkt, wie viele Punt-Plays quasi stattfinden, obwohl sind das, könnten auch ungefähr 10% aller Plays sein. Aber, ab aber auch,
0: auch schwierig, schwierig immer zu, zu belegen, finde ja. ich. Also es ist sehr, sehr schwierig, weil du hast häufig Spieler, die, ähm, man sieht im Grunde nicht, was passiert oder wann es passiert ist und im Nachhinein wird gesagt, okay, der Spieler hat jetzt Verletzung XY und ähm, wie, wie man das wirklich klassifiziert, wann die Verletzung wirklich aufgetreten ist, ist immer so ein bisschen schwierig und ähm, die um die Daten dann ich müsste man vielleicht so ein bisschen bereinigen aber klar, dass das generell Special Teams Play ist ist ja offensichtlich ein Dorn im Auge beziehungsweise etwas was die Liga, glaube ich, wenn sie könnte, deutlich schneller eliminieren würde auch, weil das auch ein Play ist, was viele sage ich mal Fans, die jetzt einfach nur ja, sich denken, okay, danach kommt eh Werbung, da passiert sowieso nichts mehr, Punch-Returns werden immer weniger, kickoff returns werden immer weniger, auch ein Play ist, wo viele vielleicht schon so ein bisschen ausschalten, weil sie schon die kommende Werbung erwarten, das ist natürlich für die NFL in dem Moment dann Play, wo sie sich sagen, okay, plus es produziert noch Verletzungen, Lass es uns doch mehr und mehr sukzessive rausbringen aus dem
1: Spiel. Ja, es ist halt auch ein gutes Scapegoat, ne? Also ja. du kannst halt immer, du kannst halt immer darauf zeigen und sagen, ja, wir machen ja schon ganz viel, ne? Das ja. kommt, das ist marketingtechnisch auch noch gut. Denn, äh, ja wir kennen ja alle den Spruch, never change the running system und ähm, das wird die NFL sich natürlich auch denken, es läuft gerade alles gut, die Einnahmen steigen, warum sollen wir jetzt irgendwie, jetzt wollen wir nicht nur unbedingt in das normale Spielgeschehen eingreifen, dann lass uns doch erstmal gucken, ob wir nicht bei den Special Teams Plays was machen können und es äh, quasi noch so ein bisschen hinauszögern. so würde ich jetzt so ein bisschen, wenn ich so, mir so einen halben äh, Aluhut auf den Kopf sehe. <lacht> ja,
0: ich stelle mir da gerade mit dem Aluhut vor. Ähm, um unsere Folge heute zu beschließen, Christian. Nee, ähm, nee. Wie? Nee, nee. Wir sind noch nicht so weit. Nein, hast du noch ganz, ganz brennende Themen? Hat ja. Antonio Brown, Le'Veon
1: Bell. Äh, dann äh, der Sky Judge ist noch wichtig. Okay. Der Den Sky haben wir noch nicht erwähnt. Es wird gerade diskutiert, ob noch ein achter Official hinzugefügt werden soll. Das hatten wir schon mal besprochen. Hatten wir schon mal besprochen? Ja, hatten wir schon mal vor ein paar Wochen. Hm. Aber hatten es ist besprochen? ja auch schön, wenn man das, ah, diese wichtigen Themen auch noch mal in Erinnerung ruft. Finde ich schon, finde ich schon. <lacht> ja, nee, okay, dann lassen wir, dann überspringen wir das. <lacht> es ist ein bisschen was rausgekommen zu Todd Gurley, das finde ich schon interessant, ja, weil das, das war schon eine sehr, sehr kuriose Situation in den Playoffs von den New dass Todd Gurley vermeintlich äh, unter den Erwartungen geblieben ist und auch wenig gespielt hat. Ähm, ist darauf zurückzuführen, dass er wohl unter Arthritis im Knie leidet, was, ähm, naja, nicht wirklich optimal ist. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch gesehen hat, was es für Auswirkungen hatte, ne?
0: Ja, und da kann man natürlich jetzt sagen, ähm, gut für ihn, denn er hat ja seinen Vertrag, den den Le Bell sich so ein bisschen gewünscht hatte oder zumindest in Ansätzen gewünscht hatte, hat er schon unterschrieben. Ähm, aber klar, für ihn ist es natürlich ärgerlich, denn ähm, Sean McVay hat es jetzt auch unlängst nochmal auch beim Combine nochmal gesagt, dass es wohl irgendeine alternative neue Behandlungsmethode dafür gibt, die wohl sehr gut mhm. funktionieren soll. Und, ähm, Stammzellen. Top Stammzellen, richtig, ja. Ähm, Darf man in Deutschland nicht. Ja, nee, in, in, im Fußball beispielsweise hat man da auch andere Mittel und Wege gefunden, nicht unbedingt mit Stammzellen, aber da wird ja gern mit diesem ähm, geklärten Kälberblut ähm, gearbeitet, ähm, was eigentlich auf, ne, auf der Dopingliste stehen müsste, aber im Fußball halt nicht auf der Dopingliste steht, weil im Fußball ist das nicht so schlimm. Denken Sie Mit dem Arzt und Erfurt, oder? <lacht> nee, aber das wurde wurde eigentlich generell immer, wird im Fußball immer gemacht. Das fördert ja. eben, wenn du so Muskelfaserriss hast, die ähm, Wiedereintrittsphase ungemein, also du fällst dann nicht fünf, sechs Wochen aus, sondern nur zwei Wochen, ist aber im Grunde genommen ähm, einfach nur Doping. Aber bei Todd Gurley ist es eben, dass die Sache, ähm, dass, dass alle sagen, äh, der macht da gute Fortschritte. Problem ist einfach, sowas wie Natritis kann halt jederzeit immer wieder aufkommen oder zumindest dich so weit hemmen, so weit schmerzen, dass du es auch nicht mehr irgendwann... Ähm, fit spritzen kannst oder ähm, schmerzfrei spielen kannst. Und das ist natürlich hart. Vor allen Dingen, wenn du dir die Position des Running Backs anguckst, die, der, den Bewegungsablauf eines Running Backs, die vielen Cuts etc. Es ist sehr, sehr schwierig. Also eine sehr, sehr unangenehme Situation für ihn, aber natürlich auch für das Team.
1: Ja, darum noch eine Sache, die ich dazu sagen würde. Es gab so ein, relativ viele Diskussionen auch darum, warum er nie auf dem Injury Report war und es wurde auch in den Playoffs äh, auch immer steif und fest behauptet, dass er überhaupt nicht verletzt sei und so. Ähm, ich glaube, regeltechnisch war das soweit konform, kon konform, ist noch in Deutsch. Konform, mhm regelkonform. Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das müsst ihr mir nochmal nachlesen, Das habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt, denn meines Erachtens musst du nur auf den Injury Report landen, wenn du tatsächlich nicht, äh, wenn du eingeschränkt trainiert hast. Also du könntest jetzt ja zum Beispiel eine Verletzung haben, aber wenn du voll trainierst, musst du nicht auf dem Injury Report stehen. Ich glaube, so ist das geregelt, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, oder weißt du das aus dem Stehgreif?
0: Nee, das stimmt, beziehungsweise ähm, es kann natürlich... also ja, genau, ich meine auch, dass wenn du voll trainierst, kannst du, musst du als Full Participant gelistet werden, das heißt, du trittst mm -hmm. dann nicht auf dem Injury Report auf, ich, bei Todd Gurley ist halt die Frage, hat er es selber reported, das ist dann halt immer so ein bisschen die Sache, auf dass sich Teams Scannet ja. berufen, berufen und ja. eben sagen, ja, okay, wir wussten nichts, er hat uns nie was gesagt, dass er Probleme hat, er hat immer voll trainiert, obwohl man eigentlich wusste, dass er was hat, also das ist eine relativ schwierige Frage, da gibt es ja sehr, sehr häufig, ähm, werden da immer wieder Teams, ähm, kommen da so ein bisschen in so ein fadenscheiniges Licht, die Patriots allen voran, aber auch die Baltimore Ravens beispielsweise, die immer so ein bisschen versuchen da zu tricksen oder ähm, so ein bisschen
1: mhm. möglichst ungern da Informationen preisgeben. Gut, dann hätte ich noch zwei Themen die ich erwähnen wollen würde. Ja, go ahead. Und zwar, das Salary Cap ist festgelegt worden mit 188,2 Millionen Dollar im nächsten Jahr. Was ähm, das ziemlich nah am unteren Ende der vorherigen Einschätzung war. Ich lag immer vorher bei 188 bis 191. Und ist das zweite Jahr in Folge geringer geworden. Also letztes Jahr waren es auch ähm, ein Anst Anstieg von um die 6%. Dieses Jahr sind es wieder, ich glaube, 6,2%. Prozent. Von 2013 bis 2017 ist es, ich glaube, immer so mindestens um die 7,6 Prozent oder so gestiegen. Ein bisschen merkwürdig. Letztes Jahr war es so ein bisschen, da wurde ein bisschen getrickst, mehr oder weniger. Also da war das, das Gesamtkapital ist trotzdem gewachsen, das Salary Cap ein bisschen weniger. Das hatten wir in der Spezialfolge ja, um dann kurz darauf hinzuweisen, besprochen, wie sich das Salary Cap zusammensetzt. Beziehungsweise, war das in der oder? <lacht> ja, war es. <lacht> ähm, naja, ein bisschen weniger geworden. Das sollte auf jeden Fall noch erwähnt sein. Und, Interessant äh, na, auch, ähm, sorry,
0: wenn ich kurz unterbreche, klar. für den äh, für die anstehenden CBA-Verhandlungen natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, inwieweit äh, Spielergewerkschaft und NFL ja. da einen Konsens finden, weil für Spieler bzw. Spielergewerkschaft in dem Moment ist natürlich ein weniger oder ein gleichbleibendes Wachstum des Salary Caps bei ähm, exponentiell deutlich stärker wachsenden Einnahmen der NFL nicht unbedingt so gern
1: gesehen. Ja, das stimmt, beziehungsweise äh, Jason Luck and forward hatte irgendwie äh, ja so eine Einschätzung geschrieben, dass er davon ausgeht, dass es vielleicht noch nicht mal einen Lockout geben würde, dass äh, sowohl NFLPA als auch NFL sich relativ nahe stehen in ihren Punkten, was ich mir schwer vorstellen kann, aber wer weiß, vielleicht gibt es tatsächlich keinen Lockout, nachdem der Tarifvertrag nach 2020, nach der Saison ausläuft. Wir werden sehen. Ja, äh, ja und Antonio Brown hat gab es dann wieder ein bisschen was Neues. Das auch so, entwickelt sich so ein bisschen zu so einer Daily Soap, hat man das Gefühl. Ja, zu den Antonio Brown, das Bemerkenswerteste war vielleicht, dass er äh, gesagt hat, so, hey, nee, ich muss eigentlich gar nicht Football spielen. Ich kann auch so zufrieden sein. Ähm, wo ich mir irgendwie dann denke so, okay, es ist jetzt vielleicht nicht so ganz so optimal, wenn du attraktiv für andere Teams wirken möchtest. Ne? Du überspannst den Bogen gerade so ein bisschen. Also ich glaube, deinen Weg aus Pittsburgh raus, den hast du dir schon geschaffen. Alles, was du jetzt machst, senkt deinen weiteren Wert nur. Und ich weiß nicht, ob das so klug ist. Und auf der anderen Seite ähnlich, äh, äh, ähnlich komisch wirkt. Was Pittsburgh veranstaltet, General Manager Colbert, besteht immer wieder darauf, dass äh, dass durchaus noch eine Möglichkeit besteht, mit Antonio Brown noch in die nächste Saison reinzugehen und dass sie nicht äh, quasi eine Zwangsversteigerung gerade abhalten. Ähm, klar, technisch ist es möglich, aber praktisch ist es für mich äh, schwer vorstellbar.
0: Absolut, schwer vorstellbar. Und da ist jetzt auch natürlich die Frage, welcher Seite beglaubt man? Ähm, die, was du jetzt angesprochen hattest, kam äh, ja auch raus bei dem ähm, Welcome-to-the-Barbershop-mäßigen äh, genau. Video, ähm, was LeBron James mit seinem eigenen Media-Outlet da immer generiert und da im Grunde genommen so eine Friseur-Talk-Runde abhält. Und da war diesmal auch Antonio Brown dabei, der das gesagt hat. Die Frage ist halt, die ich mir stelle, ist Antonio Brown wirklich der, den die, die Pittsburgh Steelers versuchen zu verkaufen, jetzt so ein bisschen, indem sie sagen, okay, es ist halt ein Problem, ist ein Problemspieler, der im Lockerroom, den man nicht handelt, den, den man schwer handeln kann und so weiter und so fort, ähm, dann frage ich mich auch wieder, warum geben sie nicht direkt nach Baltimore ab, aber ähm, <lacht> die, oder glaubt man eben Antonio Brown, der sagt, okay, ich habe jetzt nichts gemacht, ich will eigentlich nur gewinnen, ich bin ein super guter Spieler, guckt euch meine Stats an, ähm, Big Ben ist das Problem, die Steelers sind das Problem, die Familie ist das Problem, um, das Team ist das Problem. Es ist super schwierig einzuschätzen. Also, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben so wie immer beide Seiten so ein bisschen recht, aber.
1: Also, ich glaube schon, dass das, also gerade was die Kritik an, an Ben Waffelsberger angeht, dass das schon gerechtfertigt ist, weil. weil du wie auch hört man. <lacht> Nein, aber wie oft... Wie oft hört man, dass Ben Roethlisberger seine Spiele unterm Bus wirft? Das ist irgendwie immer der Fehler von jemandem. Das hat er irgendwie, ich glaube, Antonio Brown hat sich selber auch darauf be bezogen als ähm, äh, Ruffelburger. <lacht> Die Interceptions zum Defensive Line, war das gegen Denver geworfen hat, ja. an der zwei Yard linie ja. Und ähm, er hatte irgendwie behauptet, dass, dass äh, Brown eine bessere Route hätte laufen sollen. Das hatte überhaupt nichts mit der Route zu tun, ne? Und wenn du das als Quarterback machst. Klar, du bist der Führer vom Team, aber das, das heißt auch, dass du auch ein äh, ja, ja, muss auch was auf dich selber nehmen dann. Ne? Und die Sache kann ich ist halt die Sache ist halt sagt Antonio
0: Brown die Wahrheit, wenn er sowas sagt, oder sagen die Steelers halt die Wahrheit, oder trifft sich irgendwo in der
1: Mitte. Also ich kann mir auf ja, jeden tut Fall tut es immer, ja. ja. Aber, aber Ben rothersberger wirft seinen eigenen Spieler unter den Bus. Das macht er ja, andauernd alle Nase lang. Ja klar, ja. das
0: macht er, das macht er gerne in seinen wöchentlichen Interviews. Um, aber ansonsten ist es ist es halt irgendwie schwierig, diese Situation ich tendiere immer dazu dem, dem Spieler mehr zu glauben uh, weil das Team natürlich deutlich mehr Intentionen hat da was anderes hinzustellen
1: aber es ist sehr sehr schwierig Ja, ja das stimmt, es ist tatsächlich schwierig ähm, aber der Markt scheint nicht so ähm, ja so, so stark zu sein, wie Pittsburgh sich das erhofft Absolut. Sonst hätte man da glaube ich schon mehr, äh, ja, mehr Berichte gehört.
0: Die Sache, mit der ich ja eigentlich enden wollte, vorhin bereits, Christian. Äh, Entschuldigung. <lacht> jetzt, wenn in der nächsten Woche die Free Agency äh, die Tore, Tore sich öffnen, was glaubst du oder was ist so dein, ähm, um mal die heiße Luft weiter aufzupusten, den Ballon weiter aufzublasen, was ist dein Hot Take, was wird die Free Agency, was, oder kannst du dir eine Sache vorstellen, von der wir jetzt noch nicht glauben, dass sie passieren könnte, die passiert?
1: Uh, äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das widerspricht sich doch selbst, wenn ich, was, wenn ich mir was vorstellen könnte, an das ich nicht glaube, dass das passiert, oder <lacht> aber ich weiß, was du meinst, also ich glaube, oder, oder, dass es oder auch viele irgendwas. Trades geben wird, okay. ich glaube, dass das wird sich fortsetzen, was wir im letzten Jahr gesehen haben, was wirklich sehr aufregend war und viel Spaß gemacht hat, das ist meines Erachtens auch eine logische Konsequenz daraus, dass so viel Geld im Umlauf ist, dadurch, na, Kommt eigentlich kein Spieler mehr, der wirklich gut ist, so also komplett in die Free Agency rein, der kaum Fragezeichen hat. Und das resultiert dann, daraus resultiert dann natürlich auch, dass Teams untereinander handeln müssen, ne? wenn halt der freie Markt nichts mehr hergibt. Und ich glaube, das wird sich in diesem Jahr wieder fortsetzen. Ich glaube und hoffe es auch zugleich, denn es macht sehr viel Spaß, wenn man dann einen Trade sieht, Breaking News und dann überlegen muss, wer hat gewonnen, wer hat verloren in dem Trade, haben beide gewonnen, haben beide verloren oder so. Ich glaube, das wird wieder passieren. Das wäre ungefähr das? Das
0: war es ungefähr das,
1: ja. Das und ist wenn viel... ich die Frage umdrehe und an dich stelle. <lacht>
0: wenn ich was wirklich ganz, ganz äh, durcheinander, ähm, unglaublich unerwartetes, ähm, der Locker Room äh, wird weiter sich auseinander dividieren, aber nicht in Pittsburgh, sondern in Philadelphia. Alle Berichte, die wir gesehen haben, waren, wahr und Stichhaltig, Carson Wentz ist das Problem in Philadelphia. Carson Wentz wird von den Philadelphia Eagles äh, getradet
1: ähm, mit den Arizona- Da ja, muss aber noch das Franchise-Tag kommen für Nick Fowles. Ja. Ah, warte, wir sind, oh, fünf Minuten vor der Deadline, Felix. Ich <lacht> <da> checken. <lacht> nee, und dann werden sie
0: ihn traden mit den Arizona Cardinals und an erster Stelle Murray holen. Ah, ja. Ja, das wäre mal interessant. <lacht> so unlogisch wie nur irgendwas. Aber wir wollen die heiße Luft natürlich auch irgendwie mit anpusten hier. Bei einem NFL Tuesday. Ähm, hoffen, dass es euch mal wieder gefallen hat. freuen uns über weitere ähm, ja, Kommentare. Ein paar Sternchen dalassen. Generell Fragen, Anregungen. Hoffen wir sehr drauf wünschen euch bis dahin eine wunderbare Woche. Unsere Spezialfolge kommt natürlich noch die Woche und dann in der nächsten Woche wieder der NFL Tuesday. Bis dahin. Ciao.